0: Aí, estamos gravando aqui, começou o segundo episódio, na verdade é o segundo, segundamente, porque eu já gravei o do episódio número 2, com a Ariel Sereio, valeu, valeu. e o Craig fez a questão de uh, falar que não, falar que não ia ter, então ele só cancelou o segundo episódio, cortou o áudio do...
1: Eita, então são um segundo é. falso, né?
0: Você é o segundo, você é a tapa-buraco.
1: Caralho, vai embora então, que vacilo, achava que tinha não, gente, ah, não não, você não, gosta não. de mim Foi não, tipo, não, não, sou sua amiga desocupada, você mandou mensagem assim Fernando, eu sei que você não faz é, nada putz. nunca, entra aqui rapidinho que deu uma bosta
0: Eu sei que você tá de bobeira, não tá fazendo né? nada aí? <risos> não, mas falando sério, é, é, esse episódio a gente vai falar sobre roteiro Porque eu trouxe aqui minha amiga Fernanda Brandaliz, roteirista
1: Olá. e é muito
0: foda Fala aí Fernanda
1: Olá, boa tarde, boa noite, bom dia Dependente da hora que você estiver ouvindo isso.
0: É, então, é, como eu falei, como é o tema do, desse episódio, né? É, você é roteirista e, cara, tu trabalha com roteiro há quanto tempo? Só para gente começar aqui, dar o pontapé inicial.
1: Eu comecei a trabalhar com roteiro em 2015, eu acho que, na verdade, 2015, é, 2015 para 2016. Eu Oi. fui a faculdade de cinema e aí eu... Eu tinha começado a escrever algumas coisas, mas eu não fazia... Porque na faculdade é muito chato, porque se você escreve o seu roteiro na faculdade, você tem meio que dirigir o seu próprio roteiro também. E é muito intriguinha, é muita preguiça. Por exemplo, assim, na faculdade de cinema eu tinha muita preguiça de tudo. E aí eu tem comecei. tem que
0: produzir a... de fato, assim?
1: Tem que produzir, porque na verdade você só tinha uma aula de roteiro ah, na é. faculdade. E aí a galera ficava escrevendo roteiro e fazendo por fora, assim. Mas era mais a galera que queria ser diretor roteirista, diretor, essas coisas de conto de fada que a galera acho que rola não rola muito no mercado. E aí eu não gostava de fazer isso na faculdade, mas eu tinha alguns roteiros escritos. E aí um dia num grupo do Facebook me marcaram numa chamada de estágio para um lugar chamado Faro Films que era para núcleo criativo para ser assistente do núcleo e eu acabei passando. E eles tinham várias coisas de brand content, assim, eles faziam propaganda pra TAP, pra algumas outras marcas que eu não vou lembrar. E além de fazer esses bíblias, esses projetos, esses pitchings, eu fazia vídeo de brand content. Foi assim que eu comecei.
0: E quando quando alguém começa a estagiar numa parada de roteiro, tá ligado? Porque tu começou antes de se formar, não é isso?
1: Comecei antes de formar. E o
0: que que tu faz quando você... Que... Faltava dois anos pra você se formar Ah, faltava coisa pra caramba, né? Ah,
1: eu comecei em 2015 e eu me formei em 2017
0: E o que que A galera que começa e entrou tá, tu tá, agora você tá estagiando Em roteiro que que O é, que, que a galera manda tu fazer? Que eu imagino que não seja roteiro é.
1: Talvez seja até assim Normalmente quando você vai entrar Não tem tantas vagas de Estágio de roteiro Geralmente a gente fala assistente de sala Assim e assistente de sala não costuma ser universitário porque um assistente de sala ele é um trabalho meio integral, assim, não tem como você dar um meio período para um assistente de sala, porque um assistente de sala ele fala, faz coisa para caramba, assim. O assistente de sala é a pessoa que vai entrar nos arquivos e ficar, quando a gente já está na reunião, que vai anotar tudo. É a pessoa que tem, é, tem uma coordenação criativa, assim, por exemplo. Uma coisa que eu falo, sempre que tem muito furo de roteiro em uma série, eu falo que a culpa não é dos roteiristas, a culpa não é nem do showrunner, a culpa é do assistente da sala de roteiro. Porque geralmente o showrunner tá lidando com situações maiores de produção, assim o showrunner é a pessoa que é o chefe da sala de roteiristas, o chefe. Então ele tá lidando com questões de produção, com questões mais difíceis. E cada roteirista, depois que passa o momento da sala, cada um vai pro seu lado escrever o seu roteiro. e de vez em quando você pode até dar uma lida no roteiro de outra pessoa que esteja produzindo para a mesma série que você, mas não é tão comum, assim, até porque a gente fica com o um prazo muito apertado, de vez em quando a gente não tem nem tempo. E a pessoa que vai ter que ler todos os roteiros é o assistente da sala. Então, por exemplo, aqueles furinhos de roteiro que são os mais comuns, assim, por exemplo, em um episódio meu eu falo que o um personagem é Taurino, que Taurino é quem nasce em março, assim, mais ou menos. E aí, no outro roteiro, três episódios de um outro roteirista que está escrevendo, ele fala que o aniversário desse cara é em novembro. E aí, geralmente, é o papel do assistente de sala de manter esses pequenos detalhes de coerência. Mas, na verdade, toda sala de roteiro é um ambiente próprio, assim. Ela tem uma cultura diferente e as coisas que vão ser demandadas de você mudam de sala para sala. Então, é sempre bom você tomar aqueles primeiros dias para poder alinhar que cada um vai fazer, o que vai acontecer e tal.
0: É, tipo é comum a galera começar é, como um assistente de sala, que é meio que o cara que fica cuidando de é, de checar um, a coerência dos roteiros, né? Isso porque tipo quando alguém produz uma uma, uma série, cada um fica com um episódio, ou cada roteiro, cada roteirista fica com um episódio ou tipo todo mundo escreve vários episódios, é, tipo assim. Todo mundo escreve um episódio um, Aí alguém vai lá e seleciona o episódio um dessa pessoa. É assim? Como é que é?
1: Depende muito do que eu falei, de sala pra sala.
0: Uhum.
1: Mas o mais... Porque, por exemplo, o Bom Dia, Verônica, que o Rafa escreve junto com a Eliana, os dois escrevem a quatro mãos, assim. Todo o roteiro é assinado tanto pelo Rafa pra Eliana e eles vão separando as cenas, mas no fundo um vai reche- a cena do outro e no final eles escrevem a quatro mãos, assim, o roteiro. Mas o mais comum... É você tem uma sala de roteiro que a gente vai definir sinopse e escaleta. Sinopse é você basicamente cria em uma página tudo que acontece no episódio. Escaleta é como se fosse um pré-roteiro: você vai colocando as cenas em ordem e o que vai acontecendo. Porque uma coisa muito comum no roteiro é que as coisas funcionam ou não funcionam no roteiro e não tem muito como você saber se elas vão funcionar ou não. Então, você tem que ir testando. E quanto mais você vai avançando no processo, mais fica difícil para você mudar uma coisa, porque você mudar um pequeno detalhe quando você está abrindo um roteiro inteiro. Por exemplo, se você abre um roteiro inteiro e você percebe que você apostou numa teada que não funcionou, você perdeu uma cena inteira. Se você tivesse feito isso só na escaleta, você teria tido muito menos trabalho. Então, demoram muitas etapas até você chegar no roteiro por causa disso, para você ir poupando o trabalho do pessoal do roteiro. E aí, na sala, geralmente, a gente faz as sinopses, dependendo do da série, do que está fazendo. Você tem um universo muito complexo, um personagens muito complexos, de vez em quando você tem um, umas reuniões sobre arco narrativo, sobre desenvolvimento de personagem, e aí você faz as escaletas. E aí, quando a escaleta já está aprovada pelo canal, cada um vai para o seu campo.
0: Tipo, então, até chegar num roteiro, no roteiro é, propriamente dito, tem, vai passando por essas etapas, até chegar no pente fino, que é o roteiro final, que se chegou no roteiro final e alguma parada chegou, chegou zoada no final, é que a galera deu mole, né? Podia ter pulado antes maneiro isso.
1: É, geralmente deu mole e às vezes não é nem culpa do roteirista, assim, porque na verdade. Uhum. Todo mundo acha que vê o trabalho do roteirista, mas no fundo ninguém vê o trabalho do roteirista, assim, porque Nossa, o que... roteiro é uma obra efêmera, assim, ninguém vê o que você escreveu. Ah, então tem muita coisa que, sei lá, você escreve no roteiro e não é o que o diretor quer. Então ou um ator quis botar uma frase que ele achava mais engraçadinha e ele botou uma coisa no seu texto que não funcionou.
0: Pô, tem isso ainda, né? Todo mundo é o dono do roteiro. Né? Toda... Todo
1: não, mundo eu chego um e um boto dedo. Que tinha um vídeo do pipocando que eu tinha muita raiva, que era um vídeo chamado Furo de Roteiro.
0: Uhum.
1: E que aí era um vídeo. Tinha, era um vídeo, tinha várias coisas, e uma era um, um filme do Indiana Jones, que é aquele que ele tem o cajado. Aí ele fala a, a medida do cajado na língua lá, acho que é uma língua egípcia, que o negócio devia ter quase uns dois metros de altura, só que era um cajadinho de um metro e cinquenta. E eles falam, tipo, olha que furo de roteiro os caras não teriam cajado com a altura que o cara falou falei, vai se fuder, sabe o que que o roteirista tem, o roteirista tava em casa, ele já tava em outro projeto por que que ele tem que aparecer no set medir a vara para poder dar a vara na altura certa problema É problema de algum assistente de a arte é desgraçado sabe, tudo é culpa do roteirista a gente não tem quase é nenhum que... poder no processo
0: caraca, cara, que roteirista não, não tem sossego, né
1: Roteirista não tem sossego, assim, o que, que eles querem de mim? Que eu vá lá pra medir a porra do cajadinho do Harrison Ford, tipo...
0: E, tipo assim, eu não sei se tu sabe como é que funciona em produções grandes, tipo... O caso do... O caso mais famoso que é do Game of Thrones, né? Que no final foi virando... Uh... Foi, tipo, desagradando a galera. E a primeira coisa que a galera fala é que é que foi, tipo, roteiro, tá ligado? Ah, o roteiro começou pra agradar a galera E foi virando essa fanfic aí E tipo, pelo que eu imagino é, tipo, é os executivos É a galera grande, né
1: É, mas no caso do Game of Thrones Ele é muito Ele é muito à parte Assim, porque na verdade Os roteiristas do Game of Thrones Eles não são tão bons Roteiristas assim, na verdade o Game of Thrones ele Era muito bom no início, porque Ele era quase uma adaptação De página a página do material do George R. Martin, que é um grande escritor. Você tinha algumas coisas que eles iam diminuindo, enxugando assim, mas eles não tinham que criar nada assim. E aí, conforme eles foram perdendo essa material de base, eles acabaram caindo em um lugar muito ruim, porque a HBO falou, eles podiam ter tido 10 temporadas, eles podiam ter feito uma temporada só para botar a lei de coração de pedra, Eles podiam ter aloprado se eles quisessem. Foi uma questão de... Eu acho de mau caratismo e desacato com os fãs dos roteiristas barra produtores executivos. Porque, na verdade, eles queriam acabar com Game of Thrones porque eles tinham um contrato alinhado com a Disney pra fazer um Star Wars e eles tinham um contrato alinhado com a HBO pra fazer uma outra série. E aí eu acho que foi um desrespeito muito grande com os fãs, com a série em si. Porque eles, eles... meio que pularam várias etapas do que devia acontecer, assim, eu não acho que poucas coisas que aconteceram naquele episódio final, eu acho que são, que não fazem sentido, assim, tem muitas coisas ali, fazem sentido um pouco com a narrativa, só que chegaram lá de uma maneira muito bosta, assim.
0: O que é o é um exemplo do roteiro perfeito, assim, que o trabalho que você fala, que, faz... que... tu fica, tipo, caraca, queria... Queria eu ter feito parte disso, tá ligado? Alguma série, algum filme, algum, sei lá.
1: Assim, eu acho que tudo que você entrega já é um milagre da natureza, porque o roteiro é um negócio que você entrega na base das lágrimas, assim. Uhum. O roteiro, Perfeito é o roteiro que nasce, é quando você termina e fala, caraca.
0: Não, mas não tem um filme que você fala, putz, isso aqui é um teve, foi não tem um muito. show de roteiro, tá
1: ligado? Muito do The Office, eu acho que Mad Men os roteiros com uma maior poesia que eu já vi na minha vida, mas é aquilo, depende se você tá falando de arco dramático ou de roteiro mesmo, assim, porque...
0: Não, eu tô falando do, tem... do, teu, do teu gosto pessoal, total você.
1: Não, mas eu não falo nem de gosto pessoal, assim, é porque tem roteiros que são muito, muito, muito bem escritos no sentido... E quando você é roteirista, você lê roteiro, as pessoas não leem o roteiro, as pessoas só veem o filme, assim... Sim. Então, por exemplo, tem filmes que eu gosto muito que, por exemplo, você vai ver o roteiro o cara bota uns blocão de texto que você fica assim, caraca, que insuportável de ler. Aí por isso que eu falo, eu diferencio muito quando você tá falando de roteiro, se você ah. tá falando de arco narrativo, que é geralmente que as pessoas falam e... Na verdade as pessoas não falam nem tanto de arco narrativo, quando as pessoas falam que estão analisando o arco narrativo em vídeo YouTube, esses canais de ensaio, eles geralmente estão falando de uma coisa mais no sentido de analisar temáticas, mais do que propriamente um arco ou uma narratologia por trás daquilo. Só
0: Viro perguntei porque, tipo, também.
1: Uh,
0: Eu trabalhando como animador, tenho umas paradas que eu fico, putz, cara, queria ter trabalhado nessa série, porque essa série tá ligado? Uhum. Mas é, eu não sei se, se você tem essas quadras também, sei lá.
1: Mad Men e Bo Jack Horseman, assim, são séries que em questão de tom eu acho que são bem perfeitas, assim.
0: Ah, é? Pô, maneiro, cara. Eu comecei a assistir Mad Men numa época, só que eu achei muito novelão. Eu achei eu, eu achei grande demais, achei arrastado, eu não consegui, tenho que confessar que eu não consegui é. assistir Madman.
1: É porque eu acho que Madman é aquelas coisas que não é para todo mundo. A coisa mais legal do Madman é um pouco a sutileza e até essa sutileza das metáforas, assim, por exemplo, é um roteiro quando você vai parar para analisar narrativamente tem muitas camadas. O primeiro episódio é aquele Smoke in your eyes que é a fumaça nos seus olhos e que esse problema de cigarro que eles tinham é, na verdade, uma grande metáfora para o que é também você trabalhar com propaganda, que é o que aqueles personagens vivem, assim, porque a propaganda, ela não é exatamente uma mentira que as pessoas contam para você. Ela... mas ela também não é tudo aquilo que ela promete ser para você, sabe? Ela tem uma parte de verdade, mas há uma outra parte que é como uma verdade aumentada, uma verdade alterada. E é um pouco que todos aqueles personagens vivem, assim, o Don Draper, pra quem não sabe, ele é um cara que, na verdade, vive com a identidade de um cara com quem ele foi pra guerra na Coreia, assim, todo o que ele tem é fingido, assim, e você tem uma essência ali, tipo, aquele cara, de fato, é aquele cara que você está vendo lá, mas ao mesmo tempo ele tem uma identidade, que ele cria esse mito de ser um cara muito fodão, que ao mesmo tempo é o que ele é e não é o que ele é, por isso que tem essa metáfora da publicidade, que é muito legal, e essa metáfora da fumaça nos seus olhos, assim, porque a fumaça nos seus olhos deixa tudo meio turvo que é um pouco o que a propaganda faz também Ah,
0: legal Uma parada que eu sempre tive dúvida, cara curiosidade, na verdade é se existe um portfólio de roteiro, como é que é um portfólio de roteiro? Tipo assim, a galera que não trabalhou ainda e em nenhum lugar ou sei lá e quer montar tipo um portfólio de roteiro que como é que é é tipo uma sei lá mostra as fanfics que fez como é que é
1: <risos> mais ou menos tô brincando é, <risos> depende muito na verdade é a parte mais complicada assim geralmente fora do Brasil você tem uma coisa chamada roteiro spec que é. basicamente se você quer entrar numa sala de roteiro você escreve um roteiro, não precisa ser necessariamente da série que você quer entrar Mas de uma série que tem um tom parecido A Spec é literalmente uma fanfic, assim Você quer entrar pra uma sitcom Então você escreve um roteiro especulativo de Friends, que é uma fanfic E aí se os caras gostam da sua fanfic, você pode entrar na sala ou não Ah, no porra, Brasil,
0: nada, entendi, entendi
1: É literalmente uma fanfic pô. No Brasil, como esse processo não é pago Geralmente, algumas salas de roteiro pedem para você fazer um teste para a sala, porque roteiro é uma coisa muito complicada, que você pode... É a única profissão no mundo que você pode ser um excelente roteirista e ainda, dependendo do gênero que você for trabalhar, você pode ser um péssimo roteirista. Por exemplo, eu escrevo mais com comédia. Se eu fosse escrever um dramalhão, eu tenho sempre a tendência em cair pro humor, então eu provavelmente não ia conseguir escrever um melodrama levando muito a sério. Ok. Isso não quer dizer que ser limitado como profissional, assim, então... É até aquela coisa assim, pessoal fica meio puto, que eu roteiro muito por indicação, assim... Eu acho que a indicação ainda é um pouco necessária nesse sentido.
0: Saquei. Maneiro. Eu, de verdade, tinha essa dúvida. E E... portfólio,
1: é porque não tem muito onde você postar, assim. Eu tenho um portfólio, eu tenho PDF salvos de coisas que eu já escrevi. Geralmente é bom você sempre deixar... Eu acho melhor você escrever cenas soltas e pequenas do que você entregar um roteiro inteiro. Porque a pessoa não vai ter tempo para ler um roteiro de 30 páginas, se, eu, se a pessoa um longo ateu, mas a pessoa consegue ler algumas, alguns grupinhos de duas, três páginas, sabe? Seria o que eu aconselharia. Mas seria um portfólio que você manda por... e-mail, na verdade. Tanto que de vez em quando os pessoal de YouTube, quando eles pedem roteiro, eles pedem tipo, ai, ah, coloca aqui... O link do seu portfólio. Você tem que falar, gato, roteirista não tem link de portfólio em internet. Porque você pode até hospedar em alguns lugares, mas não tem nenhum lugar onde você possa hospedar muito esse tipo de formato. E se você botar corte de coisa que você já fez, tem muita alteração, sabe? Por exemplo, é... Por exemplo, quando a gente fazia o show da Animalu, que foi um projeto que a gente trabalhou junto no Combo. Tinham piadas que vocês colocavam por cima do, do roteiro, que a gente falou só na animação, assim. Vocês iam animar e você pensa, tipo, putz, eu posso fazer esse movimento assim que vai ficar engraçado. Então eu não gosto muito de receber portfólio, como quase ninguém no mercado gosta de receber portfólio de imagem, porque você não sabe você não sabe o que de fato veio da pessoa ou o que foi colocado depois, sabe? para ser portfólio de roteiro tem que ser realmente texto. Que, por exemplo, eu lembro muito no episódio do ar-condicionado, da Animalu, que acho que foi... Não sei se foi você ou foi o Matheus que fez aquele foguinho do ar-condicionado, que era muito engraçado.
0: Sim, sim. Uhum.
1: Que não era uma coisa que tava no roteiro, assim, mas foi uma coisa quando ele a forma como ele foi animar o fogo depois foi muito engraçada. Ah, se você bota isso no seu portfólio como se você fosse, tivesse escrito aquilo, sendo que veio depois, eu acho um pouco desleal. Então, tem que ser texto, sim. texto, texto. Mas não tem um lugar onde você possa postar em si. Você tem que ir atrás de produtora, atrás de outros roteiristas, e batendo de porta em porta, para pra pessoa ler essa coisa. É,
0: maneiro. Então, tipo... Uh... É, eu acho que o que mais vale também é, é... claro que não o cara que tá começando, mas o cara que já tá há baixo tempo. É, seria onde ele já trabalhou, né? Tipo, o histórico do cara.
1: Sim, sim. As pessoas com quem você trabalhou também ajudam muito, mas roteiro é uma coisa que você sempre tem que estar fazendo networking e é uma coisa meio que eu falo que o é um networking eterno você sempre meio que tá é que nem animação, você tem que volta e meia virar e falar tipo, oi pessoas, estou aberto pra jobs Sim. porque querendo ou não, você entra nos projetos e o projeto dura o que? 5, 6 meses? aí depois que você acaba o projeto você tem que falar, oi gente, estou na pista de novo quem quiser mandar jobs é,
0: então, isso que eu ia perguntar, porque vocês não ficam fixos num estúdio, né? Porque vocês é, fazem o roteiro. O roteiro é, tipo, é a pré do trabalho final, né? É o começo. Então, Sim. vocês fazem o roteiro, depois que o roteiro tá aprovado, vocês não tem mais o que fazer ali, não é isso?
1: Sim. Tem algumas produtoras muito grandes, assim, tipo a Conspiração, a Boutique, a A2, que elas têm núcleos criativos, assim. Então, elas têm roteiristas contratados sempre, porque eles têm uma grande demanda de projetos. Seja projeto de live action, projeto de animação, projeto infantil. Então eles conseguem ter uma rotatividade para conseguir empregar a galera. Mas geralmente se acaba o projeto. Mas aí também tem a outra carreira profissional que você pode ir para Globo e para Globo Globosat que aí você está sempre empregado. Você ganha o Império do seu Roberto, é só sucesso.
0: E eu queria saber também, só pra pontuar aqui, porque eu não tenho nenhuma linha cronológica de um roteiro pra este podcast, eu queria saber... Tempo é uma ilusão,
1: você não viu Dark? O quê? Tempo é uma ilusão se não viu Dark.
0: Exatamente. Não, não vi Dark, mas eu... De tanto que eu vi as coisas pelo Twitter, eu já sei tudo todos os plots, tudo que se fala, tá ligado? Uhum. É, mas eu queria que tu falasse aí é, alguns lugares que tu trabalhou e os lugares achou mais foda? Algum trabalho seu que você tem orgulho, tá ligado? Que você fala putz, eu fiz isso aqui, que foi muito foda eu falo pra todo mundo e...
1: Ah, eu acho que quase todos os projetos que eu fiz foram bem legais, assim eu, no Combo, a gente trabalhou juntos no Super Drags e no Animalu que são projetos muito legais eu trabalhei no clube da Nitinha e agora eu tô trabalhando num projeto pro Disney Plus É no também tem uma coisa muito esquisita de roteiro É que você entra muito no início do processo, então várias coisas assim. Você pode desenvolver roteiros, por exemplo, de coisas que nunca vão pra frente, mas foram encomendadas pelo canal. Então você sempre tem que assinar um contrato prometendo o seu filho primogênio pra você não falar nada.
0: Isso aqui. E é tipo, eu quero voltar pra parte que a gente falou das fanfics. Porque eu quero saber se você já se aventurou nesse mundo de fanfic.
1: <risos> o que você acha, Júlio? Já
0: sabendo a resposta.
1: Eu escrevia muito fanfic na sua vida. Eu era uma adolescente, eu ficava o dia inteiro no meu quarto escrevendo fanfic. De quê? Ah, de tudo. Eu escrevia muito de Harry Potter. Inclusive, é engraçado porque eu e a Zeferino, a gente percebeu que anos depois a gente meio que se conheceu no fandom de Harry, mas a gente não se falava, a gente não era amiga, assim, mas a gente lembrava do arroba uma da outra, o fandom de Harry no Harry Potter é o Draco, é Draco com Harry Potter. <risos> Caraca, e... cara. Mas eu tirei muito fanfic de Harry Potter, eu muito fanfic de Glee, de Supernatural, de Doctor Who, de anime, eu escrevi de Onuyasha, de Zettbelle, de... Ai... Naruto, escrevi bastante também. De
0: Naruto também? quero não sabia que você...
1: Naruto tinha muito sentido. Um eu... O Shikamaru foi um dos grandes amores da minha vida. Meu Deus do céu. Que homem.
0: É, hoje, eu, é, hoje eu abri o Twitter e vi lá que tinha umas paradas de... Uh, da galera meio que zoando quem tem <risos> ciúme de personagem 2D. Tu é dessa também?
1: Não, não, sou personagem de personagem 2D pode ser poliamor. Apesar que eu não gostava muito da Temari, mas é porque eu acho que eu preferia mais ele com a Ino do que a Temari. Eu achava a Temari meio chata.
0: É, pô, acho a Temari irada.
1: Nossa, eu achava ela meio chatinha, assim. Aquelas pessoas que é meio azeda da vida, assim, não acham graça em nada, uhum. não.
0: É, porque quando eu te perguntei é, se alguma parada que você queria trabalhar, sei lá, e é, você falou Bow Jack e Madman. Eu achei que você ia falar uma parada tipo das fanfics que você fazia, tá ligado? Tipo, Harry Potter uma parada assim.
1: Ah, sim. Não, mas as minhas fanfics eram trashonas. fanfics só tem graça ser é trash. E... Essas paradas, esses universos são muito legais, mas eles são, criando nossas obras muito populares, elas têm uma estrutura muito comum, assim. Eu acho que é aquela diferença que você deve ter com a animação quando você vê uma animação 3D padrãozona, assim, que tipo, é bem feita, mas meio que é o padrão de mercado. E aí quando você para e você olha aquela animação 2D que o cara fez frame a frame, com aquela fluidez de movimento, você fica tipo, hum, essa é a merda que eu queria fazer.
0: Não, total. E não acho que nem, nem tanto pela técnica, assim, tá ligado? Uh, mas eu acho que é pela. Eu, eu pelo menos eu, né? Sinto mais. Pelo a mais, assim, é pela inovação, sabe? É Porque... pelo a mais,
1: é pela inovação, é que nem, sei lá, aquela animação do... Ai, que eu perdi o nome, teve uma animação que teve uma estética toda diferente que rodou uns dois anos atrás eu esqueci o nome.
0: É o próprio Spider-Verse, né, cara?
1: É, o Spider-Verse, foi muito foda também.
0: É, mas é, foi, foi bom tu falar essa parada? Porque recentemente eu assisti o novo filme do Glinkin lá, que o Glinkin dirigiu, alguma coisa da lua, tá ligado? Sim, Over the Moon. Over the Moon, isso aí. Uh, e, cara, eu achei. É, tipo assim, eu abri o Twitter e só tava a galera só falando disso, tá ligado? Uhum. Aí eu, putz, vou ver. Vamos, vamos lá, vamos ver qual é. Glenkine e tal, e pá. E, cara, eu não achei grande coisa, não, tá ligado? Eu achei qualquer coisa, assim. Achei colorido, tá ligado?
1: Mas em questão de história ou em questão de animação?
0: Cara, eu achei... Eu achei a história bem boa. É porque eu sei que é, tipo, público infantil, não é pra mim, beleza, e eu fui assistindo, continuei assistindo por causa disso, sacou? Mas tinha umas paradas tão bobas, tipo assim, uma garota de, sei lá, não lembro quantos anos ela tem, 12 anos, 9 anos, sei lá... Mas pô, ela imaginar que ela vai conseguir construir um foguete em casa, tá ligado? Uma garota que sabe o que, que é um mag maglev, um trem maglev. Ela sabe, ela acha que vai construir um foguete pra ir pra lua com as os ferro velho, Eu ficava, tá ligado? Eu ficava nessa, pô, não dá, né? Não dá. Aí depois ela
1: constrói. Você tá muito adulto e amargurado. Eu,
0: né? eu, eu tô, cara. Eu acho que é isso. Cara. Eu acho que é isso. <risos>
1: Talvez.
0: <risos> eu ficava não, eu, não, eu, não eu, O e
1: Ferro não construíam uma montanha russa um quintal todo dia?
0: É verdade. Cara. O negócio do Green é claro. King
1: e no estilo narrativo é porque a gente é muito acostumado com uma narrativa muito cristão ocidental da jornada do herói assim e as lendas e mitos tanto da África quanto da China contra do Japão da Coreia da até a própria mitologia indiana também elas têm ritmos e coisas diferentes do que a narrativa, assim, porque eu acho que a narrativa clássica que a gente tá acostumado, tipo, é alguém que começa muito pobrezinho e aí ele é chamado à ação e aí ele tem que transcender e se tornar uma pessoa melhor do que ele mesmo. E ele tem um momento de muita tristeza em que parece que ele vai perder tudo, mas aí ele tem a habilidade que ele conseguiu no início do filme ele vai vencer o final. Que é muito uma narrativa, foi, assim, da Vigolias.
0: Foi exatamente isso que eu senti, tá ligado? Eu senti que não foi ousado, foi tipo... Um filme
1: da não, Disney... Não, mas então, mas tipo isso é porque. Galera. Não, mas então, essa estrutura não foi usada porque essa não é a estrutura de contos chineses. É um filme que, narrativamente, ele se mantém muito. Ele se mantém fiel a como seria uma lenda chinesa mais do que uma jornada da herói clássica. Então, acho que a pessoa, quando ela fala que ela não. Gosta... Tipo, todo mundo tem direito de não gostar do filme, mas acho que o que eu sinto quando as pessoas me falam que não curtiram muito o filme, pra mim. Geralmente elas estão me falando, tipo, ah, eu não reconheci o tipo de narrativa que eu tô acostumado a ver, eu achei estranho e por isso eu não gostei. Porque não tava, não checou todas as caixinhas que eu tô acostumado a torcer pelo. Valeu, valeu, valeu. Ah,
0: então, é, pra mim foi tipo é, o contrário, eu checou todas as caixinhas, tá ligado? Eu queria que não fosse, mas foi uhum. tipo a narrativa do Detona Alpha, tá ligado? Você tem duas pessoas ali...
1: Nossa, eu tô no e... 2 é tão horrível.
0: Nossa, é horroroso, cara. Horroroso. E, é... Tem tanto... e é tipo, é o fanservice service só, tá ligado? Porque...
1: Cara, não, não nem o primeiro filme. O problema não é o fanservice. Filme...
0: Não, não, não. O fanservice que eu quero dizer é que, tipo assim, uh, é, é irado você ver as princesas 3D, o Homem de Ferro, o Sonic junto com o Ryu, tá ligado? É irado, mas é só isso, tá ligado? No primeiro filme eles falam pra não virar turbo. Ralph não vire turbo. no segundo ele vira turbo.
1: É. Uh, na verdade, o problema do segundo é que ele... A, a mensagem do filme é muito esquisita. Da Vanellope, tipo... Ai, vai, corre atrás dos seus sonhos e abandona todos os seus amigos. E não Exatamente. pensa nas relações afetivas que você tem. É. E, que
0: e a Vanellope vira uma grande...
1: Cust... Cusona. Uh, talvez. O 3 é que o Matt vira um espião.
0: Não, 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 não. Esse aí não existe. Entendeu, Fernando? Esse aí é um, é um delírio coletivo chamado Carros 2. Esse não existe. Carros qual que é
1: o 3? Eu acho que eu vi, mas eu não lembro muito da história.
0: Carros 3? <coughs> é o que tem a, uma corredora amarela. Uma corredora não, treinador treinadora amarela. Eu não quero falar muito, senão eu dou um spoiler pra você. E se você não viu, eu quero que você veja.
1: Cara, mas eu tenho certeza que eu vi, eu só não lembro muito da história.
0: Ah, é o que o Relâmpago tá velho, que tem os carros novos que estão passando ele.
1: Uh-huh. Não viu,
0: você não viu, você não viu. Assista a <risos> Fernanda Brandalise, por favor, é o Eu acho
1: assistir. que eu vi, eu só não lembro, porque os filmes da Pixar. Ah, não, sim, eu lembro. É porque eu vi os filmes da Pixar tem muito tempo. Geralmente eu via quando eles lançavam. Esse filme deve ter visto há dois anos atrás, ou mais.
0: É porque é. todo mundo que eu converso sobre qualquer filme. <risos> Eu falo sobre Carros 3. Por que que você acha que é um
1: ápice da
0: narrativa? Não, eu não não, não sei se é um ápice da narrativa, não. Mas eu gosto bastante, porque... Eu acho que, primeiramente, é é um filme... ah, Ainda é um filme de criança, né? Mas... é, Eu acho bem adulto, assim, tá ligado? Os temas que ele fala. E eu acho corajoso. Eu acho legal, tá ligado? Eu acho maneiro. Algumas partes, tipo... O da menina lá, na cabeça dela? Qual o nome? O Megamente não é. Ou oh, também.
1: Né? Eu acho que geralmente os filmes de criança são mais profundos do que as pessoas acham, assim, porque...
0: Ah, então, alguns... É que nem
1: quando a coisa de... Quando falam assim, que ah, é coisa de menina, o pessoal ideia assim. Ah. Eu não acho que tem muito a ver com gênero, não. É, muito... é mais a qualidade do filme. Você tem filmes pretenciosos de pessoal, de bater punheta mental, de achar que são filmes super fodas, reflexivos, e é um filme muito raso, na verdade. Só foi feita por um cara depressivo.
0: Sim, sim, sim. Um, um Donnie Darko da vida. É. Eu falei Donnie Darko, nem sei se tu gosta de Donnie Darko, só dei uma... Eu
1: acho fartábil. que eu nunca vi Donnie Dark.
0: Ah, é? Muito chato.
1: Não vou ver que ia fazer diferença na minha vida. Talvez não dia muita vez isso.
0: Não, menos Donnie Darko no mundo e mais Carros três é isso aí. <risos> uh, cara, acho que tu tirou bastante dúvida de verdade. Dúvida minha e dúvida de... É Quanto tempo a gente tá aqui.
1: aqui? Eu nem senti o a tempo tira. passar.
0: Ah, então, é a gente sempre... tá umas meia hora aqui. Não sei, não. Não, tô, não. não tem nada aparecendo, não. Mas eu queria saber se você tem alguma coisa mais pra falar que acha que vale a pena falar, que não falou, que deixou passar. Ou que eu não perguntei, porque eu não sei muitas coisas.
1: Não sei, assim, roteiro é uma daquelas coisas assim, eu podia passar três horas aqui falando sobre roteiro Mas eu acho que pra falar alguma coisa a mais, eu teria que saber algum tipo de dúvida específica eu, Por exemplo, o roteiro você tem toda uma treta da estrutura, porque roteiro na verdade é quase uma tabelinha de Excel <risos> Que você tem que ir preenchendo as coisas certas no lugar certo, o assistente de direção conseguir jogar no Movie Magic e ficar tudo certo para produção você tem... a maneira como você escreve, que você tem que começar a pensar nas coisas de uma maneira mais visual, assim, por exemplo, se você falar que a pessoa sente saudade, a pessoa pode sentir saudade de várias maneiras, assim, eu não posso ver a saudade da pessoa concreta, mas se a pessoa olha para um porta-retrato e suspira, você supõe que a pessoa está sentindo saudade, então seria assim que você teria que escrever num roteiro, mas... Não sei, eu podia falar várias coisas. Okay.
0: Cara, Até então... a parte do
1: humor que eu escrevo mais, assim, também, quando você escreve uma piada, é muito... Uhum. Tem muito pano pra manga, assim, eu teria que ter alguma, é, alguma coisa quando, mais quando, concreta.
0: Quando, quando, quando você escreve alguma parada que, que, que vira, vira realidade, assim, que vira... Uh, que é feito ah. né, que chega a ser gravado, chega a ser animado, sei lá, uh, uhum. e é uma piada que você escreveu, tu fica, tipo, quando, sei lá, recomenda pra alguém ficar fica olhando pra cara da pessoa, fica, tipo, ah, vai, vai, rir, ela, vai rir, vai rir, vai rir, vai rir não, Fica
1: que é horrível atrativa. não, nem. Ah, que isso não quero nem saber, mas eu ah, acho que ah, um dos momentos mais legais da minha carreira e eu acho que se eu pudesse, toda vez que eu conhecer uma pessoa nova mostrar esse trechinho da minha existência pra fazer com que essa pessoa entenda que tipo de pessoa eu sou aham. É quando a gente estava fazendo o episódio da Guerra dos Clones da Malu Sim. tem vários episódios, tem várias piadas sobre os personagens repetidos a gente faz a piada com o Finn ter tido vários clones Aí a Nina, que é a mãe da Malu, fala Nossa, mas são tantos fins Que nem justificam-se os meios <risos> E aí eu a, a, O dia que eu estava sentada Em frente à executiva da Cartoon Network Explicando por que as crianças Iam sim entender a referência De uma piada, de uma filosofia medieval Em um desenho animado Para criança, sobre hora de aventura Foi uhum. assim, o um hábito da minha personalidade Se você quer saber qualquer coisa Sobre quem eu sou, esse é o momento que você tem que ver <risos>
0: Aí, outra parada, porque essa piada só funciona em português, certo?
1: Uhum.
0: E como é que você faz quando é uma parada... Uh, se isso fosse para ser internacional, sabe? Que você tem que fazer... Você pensa no, numa piada que funcione para português, mas numa adaptação dela para outras línguas, ou isso é com outra pessoa, você não quer saber disso? Você só isso fez parada e agora é se... com
1: outra pessoa, assim. Eu acho que os gringos não se preocupam muito com isso quando eles fazem coisa uhum. para mandar paz do mundo. E eu também acho que no Brasil você não devia se preocupa muito. Até porque, se você fez conteúdo no Brasil, no máximo ele vai chegar na América Latina, assim. Ainda não tem nada. É assim, com o Netflix, talvez na Europa. Algumas coisas, tipo 3%, pegaram na França, na Itália, assim. Mas todos os países de origem latina. É muito difícil você, por exemplo, ter que se preocupar com o inglês, assim. Acho que não tem um produto brasileiro hoje que tenha feito sucesso na língua inglesa, assim. Então, se você tiver planos megalomaníacos de dominar o mundo, por favor, assim. Mas não seria o que eu me preocuparia nesse momento.
0: Cara, beleza. Eu acho que... Eu acho que deu um tempo legal. Então...
1: Um... Ah, encheu o saco de mim, quer me mandar embora?
0: <risos> não, 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 eu só não quero ter um, fazer uns episódios muito longos. Eu quero maniares. Nesse... <risos> eu queria, então, eu queria propor o quê? Já que você falou que poderia ficar falando por horas e só que precisaria de perguntas mais con- concretas, mais diretas, eu queria abrir tipo um, um... por horas? Perguntas mas eu quero dormir hoje
1: ainda, por favor.
0: <risos> não, 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 hoje, hoje vai acabar aqui. Mas eu queria, tipo, abrir uma, um perguntas e respostas, tá ligado? será lá, no, no, no Twitter ou em algum lugar. Pra galera mandar pergunta pra tu e a gente fazer um episódio só respondendo as perguntas de roteiro. O que, que você acha?
1: Faço Beleza? tranquilo. Faço. Pode ser até legal você fazer isso em esquema de... que eu fiz no início da quarentena, fazer em esquema de live. Que aí eu posso tirando a dúvida de pessoas ao vivo.
0: Ah, pode ser também. Não prometo que você vai ser em live, porque aí já é muito trabalho, mas. <risos> vamos. Mas acho que vai ser legal sim. Se, se, se rolar, vamos tentar fazer. Beleza?
1: Beijo, Júnior.
0: Valeu, cara. Muito obrigado. Tamo junto. E esse foi Como o Bob 2 tá O Bob tá bem. Eu não sei porque ele não latiu hoje. Mas. mas ele de mim. É verdade, é verdade. Mas é isso. Uh... Quer dar um tchau aí pra galera?
1: Tchau, gente, eu não sou a pessoa... Eu odeio, tipo, quando faz essa coisa na internet, porque sempre tem que ter muita energia pra dizer oi, tchau, e eu sou uma pessoa com uma energia muito baixa, eu fico, tipo... Ai, gente...
0: Não, eu tenho vergonha
1: também, né? <risos> Oi, gente, tchau, gente, tenha um bom dia, vai ser muito legal, porque aquela coisa, tipo, oi, galera, fica ligado, deixa o um like, se inscreve, Imagina. minha nome então tá é energia. Tá
0: bom, chega, Falta acabou. Boa tarde, boa noite. Eu sou uma ótima tchau. pessoa pra
1: você ouvir Antes de dormir, assim,
0: vai vou te deixar com sono, com certeza. É isso. Fernanda Brandalize, roteirista, fanfiqueira e tudo mais. Vamos okay. fazer esse re- perguntas e respostas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente.